0: Die von Ihnen beschriebene Situation ist genau die Art von Situation, die vom UNO-Flüchtlingskommissariat ähm, als Pushback beschrieben wird. Mich würde erstens interessieren, inwiefern Sie zu dem Schluss kommen, dass das kein Pushback war. Und zweitens, ähm, wir hatten zu ähm, dem Thema Pushbacks äh, und Beobachtungen durch die Bundespolizei ja schon ähm, ähm, Anfang August immer wieder gefragt, und letzten Monat hat Ihr Kollege auch äh, weiterhin behauptet, es hätte keine solche Beobachtung gegeben. Äh, wie kann es denn sein, dass äh, zwei Monate nach diesem Vorfall im BMI bzw. in der Pressestelle dazu noch keine Informationen angekommen sind, sondern erst jetzt?
1: Ähm, ja, also zunächst ist mir erstmal wichtig zu sagen, dass ich äh, nicht weiß, wie Sie zu der Einschätzung kommen, dass es sich hierbei um einen äh, illegalen Pushback gehandelt hat. Weil wir kennen ja nur den Bericht der Bundespolizei. Ja. Hey, hey.
2: Einen guten Montagnachmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Seit Beginn der Pandemie erlauben wir ja, dass auch diese Veranstaltung übertragen wird. Deswegen ein paar Worte zu uns. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. In dieser regierungsunabhängigen Organisation organisieren sich Journalistinnen und Journalisten, die über Bundestag und Bundespolitik Berichten Wir vom Vorstand gewährleisten, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz sowie des Vereins der Auslandspresse hier ihre Fragen stellen können. Wir freuen uns, dass unsere Gäste auch heute wieder unsere Gäste sind. Ich darf begrüßen Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Phoenix unterstützt uns dankenswerterweise mit der Gebärdensprachdolmetschung die ist aber auch nur über Phönix zu sehen. Wir freuen uns, wenn Sie auch am Platz die Maske tragen. Und wir freuen uns auch bei Fragen, dass Sie die Maske auflassen. Die Spielregeln hier sind relativ einfach. Eine Frage, eine Nachfrage, gegebenenfalls zwei Fragen. Und wir versuchen immer in so einer Stunde durchzukommen. Auch das ist pandemiebedingt. Dann Herr Seibert, bitte.
3: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte auch heute etwas zu den Ereignissen in Belarus sagen. Trotz Minustemperaturen, trotz Massenfestnahmen haben ja auch gestern dort wieder Tausende von Menschen friedlich und furchtlos für ihre demokratischen Rechte demonstriert. Doch Herr Lukaschenko und seine Helfer setzen äh, ihren genauso zynischen wie brachialen Kampf gegen Demokratie, gegen Freiheit, gegen diese freiheitlich und friedlich demonstrierenden Menschen fort. Sie ignorieren die legitimen Forderungen der von der Breite des Volkes getragenen Demokratiebewegung. Sie haben auch in den letzten Monaten und leider bis heute nicht begreifen wollen, dass sie die Stimmen so vieler Belarusinnen und Belarussen äh, nicht zum Schweigen bringen und dass sie das Streben nach Freiheit nicht nieder, niederknüppeln können. Wir bekräftigen daher nachdrücklich unsere Forderungen. Demokratische Freiheiten müssen gewährleistet werden, Repression und Polizeigewalt müssen ein Ende finden und vor allem Herr Lukaschenko und sein Apparat müssen in einen konstruktiven und offenen Dialog zu fairen und freien Neuwahlen eintreten.
4: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? halt. Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht es weiter.
2: Dazu? Bitte schön.
5: Herr Seibert-Reitschuster, eine Frage zu Belarus, wobei ich glaube, die richtet sich eher ans Auswärtige Amt. Und zwar geht es darum, bei den Demonstrationen werden ja die Hygieneregeln weitgehend nicht eingehalten. Gibt es Erkenntnisse, ob das zu Covid-19-Erkrankungen führt? Wie hoch die Raten dort sind, die Belegungen in den Krankenhäusern? Danke.
3: Solche Erkenntnisse müssten Sie bei den belarussischen Stellen erfragen. Wir können die naturgemäß nicht haben. Das größte Problem dieser Demonstrationen ist aber die Art und Weise, wie der Staat und der staatliche Unterdrückungsapparat auf sie reagieren. Das sind die Bilder, die wir jedes Mal sehen nach den Wochenenden von Menschen, die niedergeknüppelt werden, die in Kleintransportern verschleppt werden mit einem ungewissen Schicksal. Das halten wir für das größte Problem dieser Demonstrationen. 所以 also
6: und weil das so ist, wenn ich das noch anfügen darf, ähm, und die Unterstützung der Bundesregierung, die Herr Seibert ja gerade und die Haltung dargelegt hat, wird Außenminister Maas am Mittwoch beim Minsk-Forum ein Grußwort sprechen. Das wird er gemeinsam mit dem polnischen Außenminister Rau und der belarussischen Präsidentschaftskandidatin und Oppositionsführerin Svetlana Tichanowska virtuell ja, tun. Das Minsk-Forum wurde 1997 ins Leben gerufen. Und dieses Jahr ist das Minsk-Forum kein Treffen wie in den anderen Jahren. Denn es ist klar, so wie Herr Seibert gerade gesagt, hat, dass sich die Situation in Belarus in den letzten Wochen und Monaten eben grundlegend verändert hat. Aber das wird eine ähm, Veranstaltung sein, in der man auch mit der Zivilgesellschaft ähm, diskutieren können wird, wie es in Belarus einen Ausweg aus der Krise gibt. Sie hatten eine Nachfrage?
5: Genau. Also bei der Abwägung Freiheit, Demokratie, Gesundheit, Leben ist das in Belarus so, dass Sie zum Vorteil von äh, Freiheit und Demokratie abwägen. Verstehe ich das richtig?
3: Herr Reitschuster, in Ihrer Frage negieren Sie völlig die eklatante Unterdrückung des Freiheitswillens von friedlich demonstrierenden Menschen, die brutale Gewalt, mit der diese Freiheit niedergeknüppelt wird. Darüber sollten wir sprechen. Auch wir möchten natürlich, dass Belarus möglichst gut durch die Pandemie kommt und dass es dort möglichst wenige Infektionen gibt. Die Zahl nach den Infektionen, also die, die konkrete Infektionszahl, können Sie allerdings nicht bei der Bundesregierung erfragen, sondern die müssten Sie bei belarussischen Stellen erfragen. Herr Jung dazu. Herr
4: also, Sabedwan da hat die Kanzlerin zuletzt mit Herrn Putin über Belarus gesprochen.
3: Das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, und äh, wenn wir zu einem wenn wir dazu etwas herausgegeben haben, dann werden die Kollegen ähm, mir das sicherlich noch sagen.
4: Danke.
2: Dann wollen wir noch über das Corona Kabinett sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Auswärtige Amt das, die Ankündigung jetzt noch machen ist. Ist schon, nee, nee, ich hätte sie noch
6: zu machen. dann Zu Corona habe ich schon mehrere Fragen vorliegen. Dann, dann ziehen wir das vor. Ich wollte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas morgen und übermorgen per Videoschalter am Treffen der NATO-Außenminister teilnehmen wird. Bei dem zweitägigen Treffen wird es unter anderem darum gehen, die Ergebnisse des Reflexionsprozesses vorzustellen, den Außenminister Maas vor einem Jahr angestoßen hat. Zu diesem Reflexionsprozess haben die Co-Vorsitzenden Thomas de Maizière und Wes Mitchell aus den USA nun einen Bericht vorgelegt, der den Teilnehmern vorliegt und der zum ersten Mal dort angeschaut werden wird. Es wird bei dem Treffen unter anderem auch um das weitere Vorgehen der NATO-Partner in Afghanistan gehen, aber auch um ganz wichtige Zukunftsthemen wie ähm, Rüstungskontrolle und die Zusammenarbeit mit ähm, anderen Staaten. Außenminister Maas wird morgen vor dem Treffen einen sogenannten Stake-in im Auswärtigen Amt machen, das auch presseöffentlich sein wird. Und wenn er das tut, kommt er, das ist meine zweite Ankündigung, aus dem Treffen der EU-Asian-Staaten, der Außenminister zwischen der EU und ASEAN, also des Sta der Staaten des Verbandes, Südostasiatischer Staaten. Das Ganze findet statt unter dem Co-Vorsitz von dem hohen Vertreter der EU, Josep Borrell und der singapurischen Außenministerin Dr. Vivian Balakrishnan. Bei dem Treffen mit den ASEAN-Staaten wird eine Vielzahl von Themen diskutiert, die die breite strategische Dimension verdeutlicht, die Deutschland, die Europa in der Zusammenarbeit mit ASEAN und der Region hat. Die Schwerpunktthemen sind unter anderem der gemeinsame Kampf gegen Covid-19 für eine wirtschaftliche Wiederbelebung nach der Pandemie und Kooperationsmöglichkeiten zum Schutz von Klima und Umwelt, gemeinsame Stärkung der multilateralen Ordnung und der Bereich Konnektivität. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Also da wird es um den Ausbau beim Transport, bei der Energie und bei digitaler Infrastruktur gehen. Und da werden die Außenminister eine Erklärung zu diesem Thema verabschieden.
2: Dann sind wir beim Komplex Corona.
3: Ja, ich würde Ihnen einen kurzen Abriss über die heutige Beratung des sogenannten Corona-Kabinetts geben. Zunächst wurde wie üblich über die aktuelle Infektionslage berichtet. Wir alle kennen die Zahlen. Die Infektionszahlen liegen nach wie vor auf einem sehr hohen und auch auf einem deutlich zu hohen Niveau. Es ist gelungen, das exponentielle Wachstum ähm, zu stoppen. Wir sind jetzt, je nachdem welches Bild Sie bevorzugen, in einer Seitwärtsbewegung auf ganz Deutschland bezogen oder wir fahren auf einem Plateau, Land für Land gibt es doch erhebliche Unterschiede. Starken Anstiegen in einzelnen Bundesländern stehen deutliche und erfreuliche Abwärtsbewegungen in anderen Bundesländern gegenüber. Es ist also kein einheitliches Bild. Der Mittelwert sagt wenig aus. Sie kennen die Stimmen, die auf die Situation in den Krankenhäusern verweisen, die Stimmen von dort tätigen Ärzten und Ärztinnen, auch von Pflegekräften. Die Zahl der schweren Verläufe und der Intensivpatienten steigt weiter. Auch die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle ist sehr hoch. Vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass die Eindämmungsmaßnahmen fortgeführt und zum Teil auch noch einmal verschärft wurden in der letzten Begegnung und Beratung von Bund und Ländern. Unser gemeinsames Ziel ist es, weiterhin die Anzahl der Neuinfektionen deutlich zu senken. Das Ziel bleibt 50, äh, eine Inzidenz von 50, also 50 Fälle über sieben Tage auf 100.000 Einwohner. Nur so können wir wirklich die Überlastung der äh, Gesundheitsämter und der Krankenhäuser verhindern. Wir haben es gemeinsam in der Hand, das Infektionsgeschehen einzudämmen und auch wieder unter Kontrolle zu bringen. Wir wissen, diese Wintermonate werden nicht leicht, aber wir wissen auch, dass es sich lohnt, sich an die Regeln zu halten, dass wir gemeinsam die Infektionszahlen drücken können. Wir kennen die Instrumente, die da wirksam sind. Und wir haben das ja im Februar gemeinsam eindrucksvoll auch zusammen erlebt, Anders als im Frühjahr wissen wir heute deutlich mehr über das Virus, über die Möglichkeiten, sich zu schützen, über Symptome und Behandlungswege im Fall einer Erkrankung. Und auch die Ergebnisse aus der Impfstoffforschung sind ermutigend. Weiteres Thema beim Corona-Kabinett, der Aufbau einer nationalen Reserve Gesundheitsschutz, der ja schon Anfang Juni beschlossen wurde. Jetzt hat das Gesundheitsministerium dazu ein entsprechendes Konzept vorgestellt. Danach soll die Reserve im Kern aus Schutzausrüstung, Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten bestehen, mit der im Notfall Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen bei der Gesundheitsversorgung unterstützt werden sollen. Und des Weiteren ging es um die sogenannte Überbrückungshilfe 3, also um die Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten für Unternehmen, für Soloselbstständige, für selbstständige Angehörige der freien Berufe, all diejenigen, die Corona bedingt erhebliche Umsatzausfälle erleiden. Dazu können Ihnen natürlich das Wirtschafts- und das Finanzministerium die entsprechenden Details mitteilen. Ja, soweit das Corona-Kabinett heute.
2: Dann starten wir mit Fragen. Herr Rinke, bitte.
3: Ja, Herr Seibert,
7: ich hätte ganz gerne noch mal ganz generell gefragt beim Thema Corona. Herr Söder hat ja gestern gesagt, dass es vor Weihnachten die, gleich die nächste Bund-Länder-Runde geben muss, die auch höchstwahrscheinlich weitere Verschärfungen beschließen muss. Da hätte ich ganz gerne gewusst, wie die Bundeskanzlerin das sieht. Setzt auch Sie darauf, dass vor Weihnachten neue Schritte beschlossen werden? Und ähm, was halten Sie von der Ankündigung einiger Ministerpräsidenten über Weihnachten, die Hotels aufzumachen für
3: Verwandtenbesuche? Also zunächst einmal zu der ähm, Beratung von Bund und Ländern am Mittwoch. Wir haben ja hier schon am Freitag darüber gesprochen. Am Mittwoch ist das die reguläre Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, der reguläre Dezembertermin. Also stehen da eine Reihe von Themen auf der Tagesordnung, von denen Corona in seinen verschiedenen Aspekten eines ist. Aber es wird auch um andere Themen gehen, wie Umsetzung der Energiewende, Digitalisierungsfragen, Verwaltungsmodernisierung, die Frage Ganztagsbetreuung im Grundschulalter, um nur einige Themen zu nennen. Natürlich wird die Runde auch über das Thema Pandemiebekämpfung sprechen. Aber um es klar zu sagen, es wird nicht um neue Beschlüsse in der Sache gehen. Die Beschlüsse der letzten Woche müssen konsequent umgesetzt werden. Und zwar besonders in den Regionen mit extrem hohen Infektionszahlen, also mit Inzidenzen über 200. Da müssen weitergehende Maßnahmen ergriffen werden, um zu erreichen, dass genau wie es im Beschluss der letzten Woche steht, die Zahlen dort kurzfristig wieder heruntergehen. Und zu der Terminfrage, das stimmt, das wird auch ein Thema sein, das die Kanzlerin und die Länderchefs beraten, wann sie wieder zusammenkommen wollen, um die Pandemielage zu bewerten und daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Über das Thema Hotelübernachtungen haben wir auch gesprochen ähm, am, äh, am vergangenen Freitag. Ich kann es trotzdem gerne noch mal sagen. Dieses Weihnachtsfest wird ein Weihnachtsfest unter Pandemiebedingungen sein. Das Virus nimmt keinerlei Rücksicht darauf, welche Festtage wir gerne in Familie oder mit Freunden in größeren Kreisen feiern wollen. Überall da, wo viele Kontakte zustande kommen, kann sich das Virus verbreiten. Und das wird es auch, wenn wir uns das nicht bewusst machen und nicht aktiv gegensteuern. Kontaktbeschränkungen sind daher unerlässlich. Deswegen auch der Beschluss der vergangenen Woche, dass Bürgerinnen und Bürger aufgerufen bleiben, touristische Reisen zu vermeiden. Und da touristische Reisen von familiär bedingten Reisen nun einmal schwer abzugrenzen sind, haben Bund und Länder bei ihrem Beschluss vergangene Woche genau eine solche private Nutzung von Hotels eben nicht in ihren Beschluss aufgenommen. Das ist nicht Teil des Beschlusses der vergangenen Woche wegen der äh, fehlenden Abgrenzbarkeit.
2: Eine Online-Frage und zwar von Christoph Reichmuth für CH Media bzw. Salzburger Nachrichten. Wird Kanzlerin Merkel das persönliche Gespräch mit der Schweizer Bundespräsidentin oder mit dem österreichischen Bundeskanzler suchen und oder, um ein europaweites Skifahrverbot bis Anfang Januar durchzusetzen? Und sollte, sollten die Schweiz und Österreich die Skigebiete dennoch öffnen? Mit welchen Maßnahmen könnten Bundesbürger von Skireisen abgehalten werden? Reisewarnungen oder Grenzkontrollen verschärfen? Die Frage geht auch ans Auswärtige Amt.
3: Ja, es ist äh, Teil des Beschlusses von Bund und Ländern in der vergangenen Woche, dass wir äh, Europa in Europa darauf hinarbeiten wollen, äh, mit der Kraft der Überzeugung, dass äh, es sinnvoll ist, nicht... Die nationalen Kontaktbeschränkungen, die nationalen äh, Regeln, die keinen Tourismus zulassen, jetzt auszuhebeln durch einen zu frühen Wiederbeginn der Skisaison. Ähm, und darauf werden wir europäisch hinarbeiten. Da gibt es eine Vielzahl von Kontakten. Äh, wenn es über Gespräche der Bundeskanzlerin zu berichten gibt und wir die öffentlich machen werden, dann werde ich das auch hier tun.
6: Und was die Reisewarnung angeht, orientieren wir uns ja an den Werten und an den Zahlen, die in den jeweiligen Ländern vorliegen. Das ist ja seit Monaten, seit Beginn der Pandemie so und das ist auch für Österreich und für die Schweiz der Fall. Und dort gelten ähm, ganz normal die Bestimmungen über Quarantäne und Einreise und Ausreise, wie sie für alle anderen Länder auch gelten. Zur Frage der Grenzkontrollen könnte sicher das BMI etwas sagen.
1: Ja, Grenzkontrollen sind derzeit nicht in Planung. Herr Rinke, ich nehme Sie gerne wieder mit auf die Liste.
2: Frau Buschow.
8: Ich hätte sogar zwei Themen, aber ich mache erst mal das eine, würde mich dann gerne noch mal auf die Liste nehmen. Es ist eine Nachfrage ans Bundesgesundheitsministerium. Der Gesundheitsminister hat vorhin sich zur nationalen Strategie geäußert und da auch gesagt, diese Verteilung der FFP2-Masken für Risikogruppen wird sich wahrscheinlich eine Weile ziehen. Heißt das aber auch, dass jetzt, dass jetzt die Details klar sind? Also für wie viel werden die abgegeben und ab wann? Können Sie vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
9: Ja, Sie wissen vielleicht, dass wir... Ähm an einer Rechtsverordnung äh, arbeiten. Dort werden Details zum Umfang äh, und auch zur Frage der Erstattungsfähigkeit dann äh, äh, geklärt werden. Ähm, gleichzeitig beraten wir die konkrete Umsetzung mit den Krankenkassen und den Apothekern. Ähm, und der Plan ist weiterhin, dass das ähm, Mitte noch im Dezember anläuft.
8: Aber wie teuer die dann jetzt genau werden für die Gruppen, das können Sie jetzt noch nicht sagen.
9: Das wird im Rahmen der Rechtsverordnung dann definiert werden.
2: Ergänzend dazu eine Frage von Igor Stein, der Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Die geplante nationale Gesundheitsreserve soll mit den Länderreserven kompatibel sein. Was bedeutet das genau?
9: Vielleicht zunächst zur Einordnung. Also wir... Und heute hat das Corona-Kabinett ja beschlossen, eine nationale Gesundheitsreserve aufzubauen. Sie besteht im Kern aus Schützrüstung und Masken, Beatmungsgeräten und Medikamenten. Für den Aufbau der Reserve wird der Bund an 19 Standorten Material einlagern. Und bis Ende 2021 soll diese Reserve vor allem aus bereits beschafften Materialien befüllt werden, danach aus inländischer Produktion. Als Reserve planen wir ein halbes Jahr des aktuellen Bedarfs ein. Also physisch vorgehalten werden sollen die Schutzmaterialien, Geräte, Medikamente für einen Monat. Eingeteilt ist der Aufbau der Reserve in verschiedene Phasen. In der ersten Phase, das wird im kommenden Jahr sein, geht es vor allem darum, dann die Strukturen für die Bevorratung zu schaffen. In der zweiten Phase, etwa 2022, wird die Reserve dann überwiegend äh, auf Material aus inländischer Produktion umgestellt ähm, und ab 2023 soll die nationale Gesundheitsreserve dann ihre endgültige Zielstruktur erreicht haben. Ähm, Wie dies nochmal zu betonen, äh, dass äh, dieser Aufbau der nationalen Strategie äh, der, der nationalen Gesundheitsreserve beispielhaft für unsere Strategie in der Pandemie ist. Wir unterstützen das Gesundheitssystem in der Krise und gleichzeitig lernen wir aber aus der Krise und bauen langfristig tragfähige Strukturen auf. Ähm, das ist das, was ich Ihnen da allgemein zur Einordnung noch äh, zu dem äh, zu der Reserve sagen kann. Ähm, und es wird jetzt, das hatte ich ja beschrieben, im Rahmen der, der Konzeption, der, der auch der, der institutionellen Zuständigkeiten, die dort im Rahmen dieser Strategie definiert werden, der Bedarfsanalyse, der Versorgungsanalyse, das sind alles Dinge, die noch im Detail erklärt werden, wird natürlich dann auch sozusagen die Frage geklärt werden müssen, inwieweit das sozusagen auch kompatibel ist zu den Pandemieplänen der Länder und den Bevorratungen, die auf der Ebene stattfinden.
2: Dann Herr Jung.
4: Jetzt habe ich immer noch ganz, nicht ganz verstanden, was Sie jetzt mit den Plänen der Ministerpräsidenten genau machen. Äh, grenzen die sich jetzt zu sehr von der Vereinbarung letzte Woche ab? Habe ich Sie richtig verstanden in Sachen Hotelübernachtung? Haben Sie da irgendwas in der Hand von, von Bundesseite, das zu untersagen, zu unterlassen? Ich habe Ihnen aus der Sicht der
3: Bundesregierung dargelegt, dass und warum eine solche Ausnahme bei der Nutzung von Hotels in der letzten Woche nicht Teil der gemeinsamen Beschlüsse war. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Es ist ja so, dass die äh, Beschlüsse von Bund und Ländern in aller Regel durch Verordnungen der Länder dann umgesetzt werden und daraus ergeben sich dann im einen oder anderen Fall eben auch äh, Abweichungen.
4: Ja, also deshalb können die Länder eigene Verordnungen machen und äh, gegebenenfalls die Übernachtung zu Weihnachten äh, ermöglichen, wo sie dagegen sind, aber nichts machen können. Richtig? Obwohl dies kein Teil des gemeinsamen
3: Beschlusses war.
10: Dann, Herr Kollege, bitte. Herr für den Deutschlandfunk. Ich, würde ich habe noch mal
2: Sie nicht erkannt, Entschuldigung.
10: Alles gut. Ähm, Nochmal vom Gesundheitsministerium wissen, ähm, Sie hatten ja Anfang Juni bereits die nationale Reserve Gesundheitsschutz beschlossen. Warum hat das so lange gedauert, bis da Konkreteres bei rumgekommen ist?
9: Es ist richtig, es gab im Juli den Beschluss und dort wurde vereinbart, dass das BMG dazu ein Konzept erstellt. Und dieses Konzept ist jetzt sozusagen ausgearbeitet da und ist heute im, im Corona-Kabinett
3: beraten worden. An dem ja verschiedene andere Ressorts auch mitgewirkt haben. Also das ist ja auch eine, eine Arbeit der Abstimmung und äh, des Beitrags von, äh, von Fachwissen aus äh, dem Wirtschaftsministerium, dem Innenministerium, dem Verteidigungsministerium.
10: So gesagt. Würden Sie sagen, Sie haben hier relativ zeitnah äh, sind relativ zeitnah zu Ergebnissen gekommen, oder würden Sie doch den Eindruck bestätigen, dass es mit sechs Monaten doch sehr lange gedauert hat?
11: Also
9: ich kann das vielleicht noch mal äh, kurz kurz einordnen. Wir haben ja auf der einen Seite, das habe ich ja versucht gerade zu beschreiben, zwei Dimensionen der ganzen. Das eine ist äh, die aktuelle Bewältigung. Äh, der, der Pandemie, da, da spielt auch die Frage der Beschaffung, der Bereitstellung von Schutzmaterial und Ähnliches, also sozusagen für die, für die aktuelle Situation und gleichzeitig, das ist die zweite Dimension, für die, für die langfristige, zukünftige Ausrichtung, dass wir gut vorbereitet sein wollen und dass wir dafür, daraus haben wir, auch Das ist auch ein Lernprozess innerhalb der Pandemie, äh, dass wir noch besser vorsorgen müssen und das tun wir auch damit. Also es gibt sozusagen eine, eine äh, Jetzt-Perspektive ähm, und es gibt eine äh, Perspektive, die auf die, die ähm, mittelfristig, mittelfristige Zeitschiene ausgerichtet ist. Und Herr Seibert hat es gesagt, an dem Konzept äh, war, war nicht nur unser Haus äh, beteiligt dort war das Wirtschaftsministerium beteiligt, das Innenministerium und auch das Verteidigungsministerium.
2: Dann noch eine Frage an das Gesundheitsministerium von Anna Meier. Die Zeit, wer wird darüber entscheiden, welche Bevölkerungsgruppen in welcher Reihenfolge gegen Corona geimpft werden?
9: Das ist jetzt aber eine, eine andere Frage, die nicht mehr im, im Kontext der nationalen Gesundheitspolitik. ist. Richtig. Reden. Ja, dazu haben wir mehrfach Stellung genommen. Wir werden ja, das hatte meine Kollegen, glaube ich auch am Freitag hier noch nochmal erwähnt, dazu auch eine, eine Verordnung auf den Weg bringen, die ganz klar dann die, die Priorisierung auch beschreiben wird. Es gibt ja da wissenschaftliche Empfehlungen dazu, auch der, der ständigen Impfkommission, das ist insoweit bekannt und entlang dieser Vorgaben werden wir jetzt auch eine entsprechende Impfverordnung vorlegen.
5: Herr Eine Frage ans Finanzministerium. Es ist ein bisschen eine Mischung aus Lernfrage und Einschätzungsfrage. In den Haushalten 2020 und 2021 kann man, das, kann man das eigentlich genau abgrenzbar auch zusammenfassen, wie viel da jetzt drin ist, wie viele Milliarden, ähm, die sich unter der Überschrift Corona-Hilfe subsumieren, ähm, Und ähm, welcher Teil, gibt es einen Teil davon, wo man auch damit rechnet, dass der, dass der zurückfließt mit den Jahren? Oder ist, oder, oder ist, ist das, was Sie unter Corona-Hilfen im Haushalt haben, alles wirklich Ausgabe, weil es Zuschüsse sind?
12: Also für die Jahre 2020 und 2021 bei den Haushalten kann man ganz klar sagen, dass sie im Zeichen von Corona stehen. Wir haben umfangreiche Hilfen da eingeplant und viel Vorsorge betrieben. Es gibt zu den einzelnen Hilfen auf unserer Webseite, jeweils fast tagesaktuell, können Sie nachverfolgen, wie viel dazu abgeflossen ist. Und dann sind natürlich jeweils die einzelnen Hilfen Aufgeführt, also beispielsweise für 2021 im Haushalt ähm, für die Überbrückungshilfen, bzw. der weitere Begriff Corona-Wirtschaftshilfen ähm, 37,5 Milliarden und ähm, dann auch noch eine allgemeine Vorsorgeplanung in Höhe von ähm, 30 Milliarden.
2: Herr Kollege Dazu.
13: Jo, Alfred Schmidt, eine Hörfunk. Ich hätte eine Frage ans BMF und vielleicht auch an Herrn Seibert. Wie verhalten sich denn BMF und die Regierung dazu zu der Diskussion, dass der Bund zwar den Ländern schon hilft bei den Corona-Kosten, also Stichwort äh, Übernahme der Hälfte der Gewerbesteuerausfälle und Unterkunft von ALG 2 empfängern und so weiter, aber ansonsten seit einigen Tagen eine Debatte darüber entbrannt ist, dass der Bund hier mehr tun müsse? Ist das äh, Gleichgewicht aus Ihrer Sicht gewahrt?
3: Ich fange vielleicht mal mit ein paar grundsätzlichen Bemerkungen dazu an. Die Bundesregierung hat in so kurzer Zeit wie nie und mit so viel Geld wie noch nie Maßnahmen ergriffen, um die Unternehmen, die Selbstständigen, die Beschäftigten zu unterstützen. Auch die Länder, auch die Kommunen sind durch ihre Maßnahmen in der Corona-Pandemie sehr gefordert, sehr finanziell gefordert. Für den Bund ergeben sich durch diese vielfältigen Hilfen Herausforderungen, enorme Herausforderungen zur Konsolidierung der Finanzen in den kommenden Jahren. Eines ist klar, alle Ebenen haben eine große Verantwortung ähm, in dieser außergewöhnlichen Lage. Bund, Länder, Kommunen müssen gut und konstruktiv zusammenarbeiten, um die Pandemie und ihre Folgen bestmöglich zu meistern. Und sie müssen sicher immer wieder auf der Strecke, die eben noch vor uns liegt in dieser Pandemie, äh, auch über die Aufteilung bestimmter Kosten reden.
2: Dann, Herr Gavrelis, noch mal ins Finanzministerium.
10: Äh, ja, durchaus ähm, und zwar zu dem FAZ-Bericht zum Stichwort Homeoffice-Pauschale. Da wollte ich fragen, ob Sie das mh, zuerst erstmal bestätigen können, dass die Pläne soweit sind und zweitens, wie konkret. Wird es aussehen, wird es sich diese, diese 5 Euro pro Tag, wird die an die Pauschale für Werbungskosten mit dran gerechnet und die Frage ist, zu wann wollen Sie diese Homeoffice-Pauschale denn überhaupt einführen?
2: Genau, das möchte auch Igor Steinle von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft wissen. Wie schnell kann eine Anerkennung des Homeoffice technisch in den Finanzämtern umgesetzt werden?
12: Also ich kann erstmal ganz grundsätzlich sagen, dass es für die Bundesregierung ähm, so ist, dass äh, gerade die Leistungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und vor allem auch der Eltern im Homeoffice in der Corona-Zeit eine besondere Unterstützung verdienen. Äh, wir befürworten daher eine Homeoffice-Pauschale, dass die aufgenommen wird in das Jahressteuergesetz 2020 der Minister hat sich gerade auch in einer Pressekonferenz dazu geäußert und hat gesagt, dass es eine gute Hilfe ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dass das auch keine große fiskalische Herausforderung ist. Ich kann sagen, dass die Gespräche im parlamentarischen Verfahren dazu gerade laufen. Dann machen wir weiter mit Herrn Reitschuster. Er
5: ja, zwei Fragen. Die erste Frage an Herrn... Ach so,
2: Entschuldigung. Gibt es weitere Fragen an das Finanzministerium? Verzeihen Sie mir. Weitere Fragen ans Finanzministerium. Herr Rinke.
7: Ja, ich hätte angesichts der Kritik, die es gibt an den Corona-Hilfen, das ist eigentlich eine Frage, die ans Finanz- und Wirtschaftsministerium geht, ganz gerne gewusst, ob es bei Ihnen schon Planungen gibt für Hilfen ab Januar, ob man die statt an den Umsatz an andere Kriterien knüpft und wenn ja, an welche.
12: Also zunächst einmal ist es ja so, dass wir jetzt die außerordentlichen Wirtschaftshilfen für die Monate November und Dezember, also für Dezember verlängert worden sind. Ähm, die sind ja gleichlaufend mit den Beschränkungen bzw. Maßnahmen, ähm, die zur Eindämmung der Pandemie für diese Monate mit dem sogenannten Lockdown Light getroffen worden sind. Bei diesen Hilfen geht es darum, dass die jetzt gezielt, schnell und möglichst unbürokratisch, den betroffenen Unternehmen zugutekommen. Und wir haben ja am Freitag auch eine ausführliche Pressemitteilung dazu rausgegeben, dass auch eine Einigung, und das war ja auch Thema im Corona-Kabinett, dass eine Einigung zu den Überbrückungshilfe 3 erfolgt ist. Das heißt, da wurden die Überbrückungshilfen noch einmal ausgeweitet und verbessert. Diese Hilfen laufen bis einschließlich Juni nächsten Jahres.
7: Entschuldigung, wenn ich nachfrage, aber hier geht es ja um einen ganz anderen Status von Hilfen, nämlich für die, die von Schließungen betroffen sind. Und da ist die Frage, wie das im Januar weitergeht. Also wird es dann nur noch diese Überbrückungshilfen 3 geben oder eine andere Form von Hilfe?
12: Also wie immer, also wir haben jetzt die Maßnahmen beziehungsweise Beschränkungen für November und Dezember. Und daran gekoppelt sind auch die entsprechenden finanziellen Hilfen. Und wie immer, wenn weitere Maßnahmen oder Beschränkungen beschlossen werden, wird man auch äh, im fortlaufenden Prozess gucken, inwieweit man da jetzt ähm, weiter handeln muss. Aber die Planungssicherheit und die Vorsorge, die jetzt getroffen wurde, ist, dass wir schon die Überbrückungshilfen 3 ähm, bis einschließlich Juni 2000, 2021 ähm, beschlossen haben und auf den Weg gebracht haben. Dann Herr Schmidt
2: noch mal bitte zum Finanzministerium. Ja, bitte genau
13: zur Homeoffice-Pauschale. Denn wir haben gerade von Lothar Binding, SPD, gehört, dass die Regelung schon verabredet sei und dass demnach für zwei Jahre jeweils maximal 500 Euro fürs Homeoffice geltend gemacht werden könnten, was 100 Arbeitstagen pro Jahr entspräche. Ob Sie das bestätigen können?
12: Wie gesagt, die Gespräche im parlamentarischen Verfahren laufen noch. Da werden die von Ihnen angesprochenen Einzelaspekte auch noch besprochen und die Beratungen müssen da abgewartet werden.
13: Eins noch, wenn Sie gestatten, wenn Sie schon kalkulieren können oder sagen können, mit welchen tatsächlichen Mehrausgaben das BMF rechnet, wäre ich ganz froh. Denn es wird zwar ja planmäßig die Homeoffice-Pauschale geben, aber auf der anderen Seite werden ja auch weniger Fahrtkosten geltend gemacht werden können. Und können Sie da schon Details sagen?
12: Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass der Minister sich hier gerade geäußert hat und gesagt hat, dass es keine große fiskalische Herausforderung sein wird. Das war es mit Fragen ans
2: Finanzministerium. Dann würde ich nämlich gerne zu diesem Punkt auch nochmal das Wirtschaftsministerium wieder mit auf die Bank holen. Denn Klaus Brotbeck von ZDF möchte wissen, wie ist der aktuelle Stand der Anträge auf Novemberhilfe? Wie viel wurde ausgezahlt? Wann ist mit Auszahlung zu rechnen? Und viele Betriebe klagen über die langsame Abwicklung. Haben Sie dafür Verständnis?
14: Ja, vielen Dank. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass die Novemberhilfen ja in der letzten Woche beantragt, seit der letzten Woche beantragt werden könnten und zwar exakt so, wie wir das auch angedacht hatten und geplant hatten, nämlich Antragstellung ab 25.11. Und seit dem 27.11. fließen auch die, die ersten Zahlungen. Wir hatten ähm, die ersten Zahlen vom Freitag. Das ist auch noch ähm, der Stand, den wir, den wir aktuell haben. Ich kann die Zahlen vom Freitag noch mal nennen und schaue dann noch mal, ob ich aktuellere habe. Am Freitag waren 27.887 Anträge auf Novemberhilfe über die Plattform überbrückungshilfe-unternehmen.de eingegangen. Also rund 30.000 Anträge. Und die Abschlagszahlungen, die dann veranlasst wurden seit Freitag, hatte ich ja gesagt, seit Freitag gibt es die Abschlagszahlungen, hatten ein Volumen von knapp 18 Millionen. Und zum heutigen Tage sind es schon sehr viel mehr Anträge geworden. Also das Interesse daran ähm, ist sehr hoch. Die Anträge heute ähm, haben eine Sekunde... Heute sind es schon in den Gesamtanträgen rund 54.000 Anträge auf Novemberhilfe, die gestellt wurden. Das sind die aktuellsten Zahlen, die ich aktuell habe. Über die Zahl der Abschlagszahlungen habe ich aktuell keine aktuelleren Zahlen. Aber da heißt es nur, dass der Großteil auch eine Abschlagszahlung beantragt hat von den 54.000 über 54.000 gestellten Anträgen. Aber Sie sehen, das Interesse da seit der vergangenen Woche ist sehr hoch.
2: Dann Herr Reitschuster, bitte.
5: Ja, zwei Fragen. Die erste Frage an Herrn Seibert. Sie haben heute gesagt und auch das letzte Mal, dass der Anstieg der Corona-Zahlen exponentiell war. Ich habe nun Mathematiker befragt, auch den Professor Homburg, die sagen, der sei sigmoid. Sigmoid ist S-förmig. Wenn Sie das vielleicht ausführen könnten, worauf Sie sich berufen bei dem Exponentiellen. Und eine Frage an Herrn Ewald. Laut den Daten des Intensivregisters, den offiziellen, ist die Zahl der Intensivbetten seit September, der also der gesamtverfügbaren, nicht der belegten, der gesamtverfügbaren Intensivbetten um 3.167 gesunken. Wenn Sie vielleicht erklären könnten, wie es zu diesem Bettenschwund in den Intensivstationen kam. Danke.
3: Ich werde der Bundespressekonferenz gerne noch mal äh, die Zahlen und die Grafiken des extrem steilen Anstiegs der Infektionszahlen äh, in den Monaten September und Oktober zur Verfügung stellen und dann können Sie daraus Ihre eigenen Schlüsse ziehen.
9: Danke. Können Sie Ihre Frage doch wieder wiederholen?
5: Intensivregister, der offiziell ist und laut diesem Intensivregister, der die freien Betten in Intensivstationen erfasst, sind in den letzten zwei Monaten 3.167 Intensivbetten insgesamt in Deutschland weniger vorhanden. Wie kam es zu diesem Schwund von Intensivbetten mitten in der Corona-Krise? Danke.
9: Dann müssen Sie sich bitte an die Bundesländer wenden. Die Bundesländer sind verpflichtet, seit dem 16. April alle ihre verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten jeden Tag an das DIVI-Intensivregister zu melden. Und ein Behandlungsplatz ist nicht nur das Bett und das Gerät, sondern auch das Personal. Wann ein Bett betreibbar ist, ist da auch genau definiert. Und wie gesagt, es ist Aufgabe der Länder, da die Krankenhauskapazitäten zu steuern. Ähm, teilweise haben wir dafür auch Regelungen in den äh, Corona-Schutzverordnungen getroffen. Ähm und Wichtig ist aus unserer Sicht, ähm, dass die Freihaltung von Kapazitäten für potenzielle Covid-Patientinnen und Patienten nicht zu einer Unterversorgung anderer Patienten führt. Äh, das sind am Ende aber äh, ärztliche
3: Entscheidungen, die vor Ort in den Häusern getroffen werden müssen. Ich empfehle, Entschuldigung. Entschuldigung. ich empfehle in dem Zusammenhang auch die Aussagen des Verbands der Intensivmediziner und die Aussagen zum Beispiel der Charité und anderer Universitätskliniken, gerade in der vergangenen oder vorvergangenen Woche in einer gemeinsamen Presseerklärung über die aus Ihrer Sicht besorgniserregend angespannte Situation in den Intensivstationen. Und zwar sowohl was die Strukturen, die Betten als auch das Personal betrifft. Herr Jessen. Zwei Fragen, eine an Herrn Seibert äh, und oder Herrn
11: Ewald. Trifft es zu, Herr Seibert, dass die Kanzlerin äh, sich wünscht, dass äh, Personal, das für die Betreuung von Risikopatienten eingesetzt wird, prioritär geimpft wird, wenn Impfstoff zur Verfügung steht? Und äh, würde sich das vertragen mit den Empfehlungen der Ethikkommission, äh, Herr Ewald? Und die zweite Frage an Herrn Ewald. Die Reserve wird je nachdem mal angegeben mit mindestens einem Monat Bedarfsabdeckung bis hin zu sechs Monaten. Das ist offenbar ein Stufenmodell. Ab wann wird diese erste Stufe, also Abdeckung des Bedarfs für einen Monat zur Verfügung stehen?
3: Die, zu der Frage der Impfprioritäten. Es gibt ja dieses Positionspapier, Sie kennen es vielleicht, der ständigen Impfkommission der Leopoldina des Deutschen Ethikrats äh, unter dem Titel Wie soll der Zugang zu einem Covid-19-Impfstoff geregelt werden? Darin wird eingehend Stellung zu Fragen der Rahmenbedingungen sowohl ethisch wie auch rechtlich genommen, unter denen dann eine Priorisierung erfolgen würde. Ein wirksamer Schutz der vulnerablen Gruppen würde der Pandemie einen Teil ihres Schreckens nehmen. Der Schutz von Menschen, die in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in den Schulen, bei der Polizei, bei der Feuerwehr arbeiten, stellt wesentliche Bereiche der Daseinsvorsorge, der Pandemiebewältigung und der Gesundheitsversorgung sicher. Aber die konkrete Festlegung, wer in welcher Reihenfolge geimpft wird, die hängt maßgeblich davon ab, welcher oder welche Impfstoffe Wann zugelassen werden und in welcher Menge sie zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Und da hat die Ständige Impfkommission auch immer darauf hingewiesen. Deswegen wird sie ein entsprechend konkretes Impfkonzept erst nach der Zulassung eines Impfstoffs vorlegen. Und dem wird natürlich dann, das wird dann die Basis sein für die Priorisierung. Und wir sind wie wir ja auch in den letzten Tagen an den Nachrichten merken, gerade was das Thema Impfstoff betrifft, ja in einer sehr volatilen Lage. Wir hoffen alle auf Impfstoffe, die in sehr absehbarer Zeit auch zur Verfügung stehen werden und die Zeiten, die Zeichen deuten auch darauf hin. Aber wir merken auch, eine exakte Vorhersage kann es heute noch nicht geben, weil auf dem Weg zur Freigabe, zur Zulassung eines Impfstoffs immer noch einiges passieren kann. Und das Wichtigste für uns alle ist ja, dass es am Ende ein medizinisch verlässlicher Impfstoff ist, also einer, der sowohl wirksam als auch sicher ist.
2: Herr Ebert,
9: ja, ich kann das an der Stelle eigentlich nicht weiter ergänzen, Ihre Frage zur äh, nationalen Schutzreserve. Das hatte ich ja eben, glaube ich, äh, erwähnt, dass äh, in der ersten Phase, es ist ja sozusagen in drei Phasen insgesamt äh, angelegt, dass in der ersten Phase, äh, das entspricht, äh, da, da geht es um die konstitutionelle Bedarfsanalyse, und um den Aufbau von Strukturen, äh, auch äh, das Schaffen von institutionellen Voraussetzungen, und dem Aufbau der entsprechenden Versorgungsmengen, das soll bis Ende 2021 realisiert werden.
2: Nochmal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Fatima Krum, Berliner Zeitung. Aus verschiedenen Bereichen mehren sich die Forderungen nach einem harten Lockdown, um den Zehn-Stücke-Lockdown zu vermeiden. Gibt es Planungen in diese Richtung?
14: Die Frage wundert mich etwas, was sie an uns gerichtet ist. Es gibt klare Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz von der vergangenen Woche. Und diese gelten und werden ja auch in den Ländern umgesetzt. Wir als Wirtschaftsministerium sind betroffen von den Beschlüssen zu den Wirtschaftshilfen. Das wurde ja hier schon genannt. Auch das wird entsprechend umgesetzt, weil da ja gerade die von Schließungen betroffenen Branchen als auch indirekt betroffene Branchen adressiert sind und auch im Dezember damit diesen Unternehmen weiter Hilfe geleistet wird. Herr Jörgens.
0: Ja, meine Fragen gehen ans BMG. Ein ein bekannter Programmierer hat die bisher nicht quelloffenen Google-APIs für die Corona-App nachgebaut. Es gibt jetzt eine Art Klon für diese App, die also vollkommen quelloffen sein soll. Und ich wollte fragen, ob das BMG ähm, diese, diesen Ansatz, diesen quelloffenen Ansatz unterstützt und ob SAP und ähm, Deutsche Telekom da ermutigt werden, äh, diese äh, API ähm, statt der geschlossenen von Google ähm, anzuwenden, damit ja, die App vielleicht noch mehr Akzeptanz findet.
9: Also zu dem von ihm konkreten Fall, beschriebenen Fall, kann ich nichts sagen. Dazu liegen mir keine Informationen vor. Bitte bin ich um Verständnis. Ähm, richtig ist aber, und das, muss, äh, das möchte ich hier nochmal betonen, dass wir sozusagen ständig bemüht sind, die, die äh, Corona-Warn-App weiterzuentwickeln, entwickeln. Äh, und äh, natürlich auch äh, sozusagen aus der, aus der Szene und aus, den, äh, aus dem Umfeld der Entwickler äh, auch Impulse aufnehmen. Das ist ja ein Open-Source-Verfahren. Jeder kann sich daran beteiligen äh, und äh, Vorschläge sind da grundsätzlich willkommen.
0: Okay. Meine zweite Frage ist auch ans BMG, geht aber ein leicht anderes Thema. Der Minister ist ja im Moment ausgelastet, wie wir von unseren ähm, Interviewanfragen wissen. Aber morgen hat er einen Termin bei einer Preisverleihung für Elon Musk. Und ich wollte fragen, wo da der Zusammenhang zwischen seiner Arbeit als Gesundheitsminister und der Preisverleihung für Elon Musk
11: ist?
9: Also ich sehe da keinen, keinen Zusammenhang. Die Termine sind ja teilweise mit erheblicher Vorlaufzeit auch geplant, immer unter, unter den, den Bedingungen. Äh, zumindest bei Präsenzveranstaltungen äh, unter Maßgabe der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen äh, äh, und der Konzepte der Veranstalter. Und die Termine sind so geplant, wie sie sind. Und ich sehe da keinen Zusammenhang.
12: Und
2: die letzte Frage zum Corona-Komplex hat Frau Buschow.
8: Ja, nochmal, auch Corona, aber nochmal ein Themenwechsel. Es gab aus der katholischen Kirche vor wenigen Tagen den Vorschlag, einen Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie einzurichten, einmalig oder sogar wiederkehrend. Dazu würde mich einfach die Haltung der Bundesregierung interessieren. Herr Seibert, gibt es da Überlegungen oder haben Sie darüber schon mal gesprochen? Es gab ja auch mal die Überlegungen oder die, den Vorschlag des Bundespräsidenten, einen Staatsakt zu machen. Daher die Frage, fänden Sie das gut und wann wäre eventuell ein guter Zeitpunkt dafür?
3: Ich denke, das ist wert, dass man darüber redet und miteinander berät.
2: Dann Herr Tafik-Nia mit einem neuen Thema.
15: Frau Adelbach, zwei Fragen zum Thema Iran. Einmal, es geht um den Terroranschlag gegen den iranischen Atomphysiker Fahkizade am Freitag. Der iranische Außenminister hat Deutschland scharf kritisiert, dass es diesen Terroranschlag nicht kritisiert hat und auch nicht verurteilt hat und gesagt, dass Deutschland mit zweierlei Maß misst. Wenn es um Terroranschläge gegen den Iran geht, da hätte ich eine Reaktion dazu. Und eine zweite Frage, es soll am 16. Dezember ein Treffen der JCPOE in Wien geben. Was wird der Hauptfokus dieser Gespräche sein?
6: Also zu Ihrer ersten Frage, das haben wir schon am Wochenende auch gesagt, dass wir natürlich über diesen Anschlag sehr beunruhigt sind und dass die Tötung von Herrn Fakhrizadeh das Potenzial hat, die Lage in der Region erneut und gefährlich zuzuspitzen. Und gerade jetzt, wie Sie wissen, wenige Wochen vor Amtsantritt der neuen US-Regierung, muss es aus unserer Sicht doch darum gehen, Ruhe zu bewahren und auch den Spielraum für neue Verhandlungen und für Gespräche zu erhalten. Unser Ziel ist es ja gemeinsam ähm, mit den USA und mit den Parteien des JCPOA den Streit über das iranische Atomprogramm auf dem Verhandlungswege zu lösen. Und deswegen ist es wichtig, dass jede Eskalation und jede weitere Eskalation nun verhindert wird und sich alle Seiten in Zurückhaltung üben. Ich kann auch noch mal sagen, dass wir grundsätzlich jede Aktion, die zu einer Zuspitzung in der Lage führt, verurteilen. Und auch unsere grundsätzliche Haltung zu gezielten Tötungen ist bekannt. Also solche lehnen wir ab als Bundesregierung. Was ähm, Gespräche am... Ähm, ähm, 16. Dezember in Wien im Rahmen einer Joint Commission angeht. So kann ich Ihnen sagen, dass es dafür Planungen auf hoher Beamtenebene gibt. Und ich glaube, da ist auch eine Pressemitteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes gerade erschienen, die auch noch mal sagt, dass es eben darum gehen soll, die Bemühungen um den Erhalt des JCPOA dort zu diskutieren.
2: Nachfrage von Thomas Niels, freier Journalist. Angesichts der EU-Ratspräsidentschaft wird es eine außenpolitische Verurteilung des Mordes aus dem Kreis der EU-Außenminister auf deutsche Initiative
6: hingeben. Wenn ich richtig informiert bin, hat sich ja für die EU und dahinter steht natürlich auch Deutschland schon der hohe Vertreter Josep Borrell geäußert. Ich habe es jetzt nicht mit im Wort, weil ich weiß nicht, Herr Seibert, haben Sie es mit?
3: Ähm, ich glaube, das ist das, was ich hier habe, ja. Iran's statement by the Spokesperson on the Killing of a Government official in Absad ähm, am 28.11. in Brüssel. Das können Sie ja sicherlich nachlesen, als EU-Statement herausgegeben.
2: Herr Jung dazu?
4: Frau weil Sie gerade meinten, dass Sie solche Tötungen generell verurteilen, dass Sie jetzt aber nicht konkret auf diesen Fall des iranischen Kernphysikers bezogen haben. Ich habe Sie richtig verstanden, dass die Bundesregierung diese Ermordung des iranischen Kernphysikers verurteilt?
6: Wir haben als Bundesregierung im Moment keine eigenen Erkenntnisse zu diesem Hergang dieser Tat. Grundsätzlich lehnen wir gezielte Tötungen
4: ab. Was brauchen Sie denn für Erkenntnisse noch, um sowas zu verurteilen? Was fehlt da?
6: Also ich habe Ihnen gesagt, dass wir über diesen Anschlag sehr beunruhigt sind, dass wir gezielte Tötungen ablehnen und dass wir auch grundsätzlich jede Aktion ablehnen, die zu einer Zuspitzung in der Lage führt. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir über den Hergang dieses Attentats im Moment keine eigenen Erkenntnisse haben. Und auch das muss man im Moment eben konstatieren. Herr Jessen noch dazu?
11: Hat sich erledigt.
2: Hat sich erledigt. Dann, Herr Kollege, bitte.
16: So, die Frage richtet sich auch an das Außenministerium. Saura ist mein Name, das iranische Fernsehen. Teile meiner Frage sind schon behandelt worden. Aber es geht jetzt äh, darum, äh, dass äh, der Sprecher des Außenbeauftragten der EU mit deutlichen Worten äh, dieses Attentat verurteilt hat als Straftat. Wie steht die Bundesregierung dazu? Ich glaube, ich habe
6: ausführlich darauf geantwortet, wie die Bundesregierung zu diesem Fall steht. Die EU-Erklärung steht natürlich für sich, die ist im Namen der EU erfolgt, und auch das ist das, was die EU dazu
16: sagt. Nachfrage.
2: Nachfrage, ja, bitte. Ja.
16: Das Außenministerium hat ja praktisch zur Besonnenheit aufgerufen, Handlungen, die eine Eskalation nach sich ziehen. Aber dieser Attentat, ist ja in einer besonderen Form geschehen. Äh, wie äußert sich das Bundesaußenministerium zu so einem Attentat, wenn ein Regierungsmitglied da äh, Ziel dieses äh, Verbrechens ist?
6: So, wie ich das bisher in meinen Antworten getan habe. So, da
15: darf ich mich noch mal dazu... Frau nochmal ganz kurz, glauben Sie, dass dieses Attentat die Nukleargespräche mit dem Iran erschweren wird?
6: Das wird man sehen. Es ist natürlich so, dass ähm, die Lage dadurch eskaliert ist und dass wir äh, keine weitere Eskalation in der Lage brauchen. Und deswegen rufen wir alle Seiten zur Zusammenarbeit und äh, zur Besonnenheit auf. Und jetzt muss man eben sehen, welche Spielräume, es für Gespräche und für den Dialog in den nächsten Wochen gibt.
2: Herr Gavriles, ich habe Sie noch auf der Liste mit einem neuen Thema. Gut, dann machen wir da weiter.
10: Die Frage geht ans BMI zum Thema Frontex und Pushbacks. Das hatten wir am Freitag ja schon. Es geht ganz konkret um den Fall des 10. August, wo die Bundespolizei mit dem Schiff Uckermark wohl indirekt da involviert war. Und zwar wollte ich von Ihnen wissen, die Besatzung hat ähm, dort ein überfülltes Schlauchboot vorgefunden. Die erste Frage ist, warum hat die Bundespolizei diese Menschen nicht gerettet? Und die zweite anschließende Frage, was für Konsequenzen ziehen Sie daraus, wenn offensichtlich die Bundespolizei indirekt ähm, hier an illegalen Pushbacks beteiligt war? Ähm, Gibt es Möglichkeiten, dass Sie sich zurückziehen aus dieser Mission? Vielleicht können Sie dazu mehr sagen. Danke.
1: Also die Bundespolizei war nicht an illegalen Pushbacks beteiligt. Äh, der Sachverhalt, von dem Sie sprechen am 10. August äh, vor der Insel Samos, äh, ist bekannt. Ähm, alle Beobachtung, Be Beobachtungen der vor Ort eingesetzten Beamtinnen und Beamten äh, der Bundespolizei wurden schriftlich dokumentiert und gemeldet. Zum Sachverhalt vielleicht. Ein Kontroll- und Streifenboot der Bundespolizei war an diesem Tag im Rahmen eines Front der Frontex-Operation Poseidon vor der griechischen Insel im Einsatz. Und bekam den Auftrag, ein nicht identifiziertes Objekt vor Samos zu erreichen und die Situation aufzuklären. Bei diesem Objekt handelte, sich, handelte es sich um ein Schlauchboot mit etwa 40 Personen an Bord. Da keine unmittelbare Seenot bestand, wurde die Sachlage an die Einsatzleitung gemeldet. In Folge wurde das Einsatzboot der Bundespolizei durch die griechische Küstenwache abgelöst und kehrte auftragsgemäß wieder an den Hafen zurück. Das im Einsatz befindliche Boot der griechischen Küstenwache kehrte wenig später ebenfalls in den Hafen zurück. Das Schlauchboot und die ca. 40 Personen konnten nicht festgestellt werden. Für die Bootsbesatzung der Bundespolizei konnte sich nicht aufklären lassen, welche Einsatzmaßnahmen vor Ort getroffen wurden. Sie bat die Einsatzleitung um Aufklärung und meldete den Vorfall schriftlich an Frontex. Herr Jordans dazu?
0: Äh, Frau Witt, ähm, die von Ihnen beschriebene Situation ist genau die Art von Situation, die vom UNO-Flüchtlingskommissariat ähm, als Pushback beschrieben wird. Mich würde erstens interessieren, inwiefern Sie zu dem Schluss kommen, dass das kein Pushback war. Und zweitens, ähm, wir hatten zu ähm, dem Thema Pushbacks äh, und Beobachtung durch die Bundespolizei ja schon ähm, ähm, Anfang August immer wieder gefragt, und letzten Monat hat Ihr Kollege auch äh, weiterhin behauptet, es hätte keine solche Beobachtung gegeben. Äh, wie kann es denn sein, dass äh, zwei Monate nach diesem Vorfall im BMI bzw. in der Pressestelle dazu noch keine Informationen angekommen sind, sondern erst jetzt?
1: Ja, also zunächst ist mir erstmal wichtig zu sagen, dass ich äh, nicht weiß, wie Sie zu der Einschätzung kommen, dass es sich hierbei um einen äh, illegalen Pushback gehandelt hat, weil wir kennen ja nur den Bericht der Bundespolizei. Ja, und die Bundespolizei hat auftragsgemäß ja den Ort verlassen des Geschehens und das, was Sie an Beobachtungen getätigt haben, genauso wie ich es gerade vorgetragen habe, gemeldet. So, das wäre erstmal
0: wichtig. Und durch Anwälte prüfen lassen? Oder weshalb kommen Sie zu dem Schluss, dass das kein Pushback war?
1: Naja, der Sachverhalt ist ja durch die Bundespolizei aufgenommen worden. Aber die, war, die, sind ja, die haben ja den Einsatzort verlassen. Und was dann passiert ist, vor Ort können die Bundespolizisten vom Hafen ja nicht bewerten oder beurteilen, sondern einfach die Beobachtungen, die sie gemacht haben, auf vorschriftsgemäße Art und Weise eben den zuständigen äh, Behörden melden. Und das hat die Bundespolizei getan. Herr Jessen?
11: Zum einen, äh, warum sind 40 Menschen in einem Schlauchboot auf hoher See keine Situation von Seenot? Äh, das wurde in der Vergangenheit, glaube ich, bislang anders gesehen. Ähm, und zum Zweiten, auch nach ihrer Darstellung ist es doch so, dass... Äh, die Bundespolizei es der griechischen Seite ermöglicht hat, diesen Pushback durchzuführen. Denn dass das Schlauchboot abgedrängt wurde, dass es dann von türkischer Küstenwache übernommen wurde, darin besteht ja, äh, glaube ich, kein Zweifel. Warum
2: Entschuldigung?
11: Ja. Warum also, wenn die Bundespolizei eine Maßnahme ermöglicht, mit ermöglicht, warum sagen Sie dann, sie seien nicht beteiligt gewesen?
1: Also Ihre Frage unterstellt ja jetzt, dass die Bundespolizei weiß, was passiert ist, nachdem sie in den Hafen zurückgekehrt ist. Das weiß, das weiß die Bundespolizei auch
4: nicht.
2: Dann Herr Jung noch mal dazu.
4: Entschuldigung, Herr Jessen hat ja auch gerade die Frage gestellt, wie Sie darauf kommen, ein überfülltes Schlauchboot mit 40 Menschen, mit, mit Kindern und Frauen als nicht in Seenot zu bezeichnen.
1: Also wann ein Schiff in Seenot äh, ist und wann nicht, dass, äh, diese Einschätzung überlasse ich den zuständigen vor, äh, handelnden Behörden. Gibt das da kann ich rückblickend nicht bewerten, ob sich ein Schiff in Seenot befunden Sie hat oder erkennt nicht.
4: erkennt das BMI das internationale Seerecht an. Dort ist das klar geregelt und da ist klar, dass 40 Menschen auf dem Schlauchboot in Seenot sind. Erkennen Sie das Seerecht an?
1: Also die Selbstverständlich erkennt das BMI das Seerecht an, aber die Vorschrift von der Sie sprechen, dass äh, das so normiert ist, dass 40 Menschen äh, auf einem Boot in Seenot sind automatisch. Die Vorschrift kenne ich nicht. Dann Herr
2: Gavrilis noch mal dazu.
10: Ja, danke, weil die zweite Frage von mir war nicht wirklich beantwortet worden. Ich hatte nach den Konsequenzen gefragt, weil wenn wir davon ausgehen, die griechischen Behörden haben ja Pushbacks mehrmals in der Vergangenheit durchgeführt. Das ist auch durch Frontex-Beamte zum Beispiel vom 19.04. auch dokumentiert. Also wenn wir jetzt, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass das wieder, sich wiederholen könnte, würden Sie genauso handeln oder würde die Bundespolizei, wenn sie ein Boot wieder aufgreift, anders sich verhalten?
1: Also zunächst ist natürlich erstmal der komplette Sachverhalt vollumfänglich aufzuklären. Das ist ja noch nicht, das hat ja noch nicht stattgefunden. Wir haben den Bericht der Bundespolizei, ähm, aber mehr eben nicht. Dann Herr Schmidt noch mal mit einem neuen Thema.
13: Ja, mir geht es um die Bundespolizei und die Einschätzung aus dem BMI und möglicherweise aus dem BMJV dazu, ob aus Ihrer Sicht die Eckpunkte dafür ausreichen, also Stichwort quellen -TKÜ, ob dies aus Ihrer Sicht nur bei Verdacht auf etwa Menschenhandel, Schleuserkriminalität reicht, Messenger-Dienste zu überwachen oder dass grundsätzlich für alle Straftaten im Bereich der Bundespolizei möglich werden sollte.
2: Sie jetzt erst oder das können Sie unter sich ausmachen. Mir ist das
1: Entschuldigung, ich war von dem Wechsel so ein bisschen abgelenkt. Können Sie die Frage an mich noch mal
13: wiederholen? Sicher. Es geht um die Einschätzung Ihrer beiden Ministerien, ob die Eckpunkte des neuen Bundespolizeigesetzes aus Ihrer Sicht ausreichend sind als Grundlage für einen neuen Bundespolizeigesetzentwurf. Also konkreter, ob die Überwachungsbefügnisse etwa Quellen TKÜ reichen, ob es reicht, Messenger-Dienste zu überwachen. Bei Verdacht auf Dinge wie Menschenhandel, Schleuserkriminalität oder ob dies grundsätzlich bei allen Straftaten im Bereich der Bundespolizei möglich sein sollte.
1: Ja, also die Gespräche laufen derzeit dazu.
13: Insofern kann ich den Ergebnis nicht vorgreifen.
8: Dem kann, kann ich nichts hinzufügen.
13: Wenn denn mit der Novelle Erweiterung der Befugnisse und Ausweitung der Einsatzbereiche geplant sind, gibt es dann noch eine klare und transparente Abgrenzung zu den Befugnissen des BKA und auch zu den Landespolizeibehörden? Also wie soll da die Rollenverteilung künftig aussehen? Ja, wie bereits
1: gesagt, die Gespräche dazu laufen, sodass ich Ergebnisse nicht vorgreifen kann.
2: Dann, Herr taufik nochmal noch mal mit einem neuen Thema, bitte.
15: Frau war eine Frage zum Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar. Der US-Sicherheitsberater Jared Kushner plant, in die Region zu reisen, um in diesem Streit zu vermitteln. Wie sieht die Bundesregierung diesen Vermittlungsversuch?
6: Wie, wie bitte? Wie sieht, wie sieht die
15: Bundesregierung diesen Vermittlungsversuch?
6: Also mir war über das konkrete Ziel der Reise von Herrn Kushner das jetzt nicht so bekannt. Also Sie... Da müssten Sie auch Herrn Kuschner fragen, ob das das konkrete Ziel ist. Aus unserer Sicht ist es natürlich so, dass der Streit auch um Katar und der die Region ja mittlerweile, ich glaube, seit knapp zwei Jahren belastet, dass das eine Sache ist, die im Rahmen des Golfkooperationsrates und in der guten Kooperation aller arabischen Staaten geklärt und beigelegt werden sollte. Jede Vermittlungsbemühung, die dazu beiträgt, diesen Streit auch oder diese diese Festgefahrene Situation ist es mittlerweile ja zu entschärfen und dort wieder Gespräche und Austausch in Gang zu bringen, ist grundsätzlich gut. Insofern muss man aber natürlich abwarten, was Herr Kuschner dort für Gespräche führt und welchen Output sie sozusagen haben werden. Dann Herr Reitschuster.
5: Ja, eine Frage zu den Aussagen von Frau Fietz letzten Mittwoch. 1,15 Milliarden Euro für den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Gibt es auch Zahlen, wie viel für den Kampf gegen Linksextremismus und anderen Extremismus ausgegeben werden? Richtet sich wahrscheinlich an Herrn Seibert gegebenenfalls, an Frau Wick, vielleicht auch an das Familienministerium. Wissen Sie besser, wer antworten kann? Danke.
3: Das würde wahrscheinlich in den Bereich des Innenministeriums fallen, aber ich kann dazu keine Zahlen hier heute nennen. Ich müsste die gegebenenfalls nachreichen, ja. Für die Bundesregierung ist klar, dass wir jeden Extremismus, jeden politischen Extremismus, erst recht jeden gewalttätigen Extremismus ablehnen und auch mit den Mitteln äh, des Staates bekämpfen.
2: Dann Herr Jung nochmal mit einem neuen
4: Thema. Ich habe eine Frage, Herr Seibert, vielleicht Frau Adebar, zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zum Thema Rammstein. Da wurde geurteilt, dass die Bundesregierung den USA nicht untersagen muss, die Airbase Rammstein für ihre weltweiten Drohnenmorde zu nutzen. Begrüßt die Bundesregierung das Urteil? Finden Sie das schade, dass Sie das jetzt nicht tun müssen? Und planen Sie vielleicht, das trotzdem zu tun? Und eine das Lernfrage an Frau Adebar. Das Gericht hat nicht festgestellt, dass Rammstein auch für die Analyse relevanter Informationen der Drohnenangriffe wichtig ist. Dabei hat das AA im Bundestag 2016 selbst eingeräumt, dass Rammstein für die Drohnenangriffe zur Planung, Überwachung und Auswertung dient.
3: Ja, das Urteil gibt wichtige Hinweise, wichtige Orientierungen bezüglich der Schutzpflichten, die der Bundesregierung obliegen hinsichtlich der Nutzung von Militärstützpunkten durch Partnerstaaten, im konkreten Fall der USA. Und es bestätigt die Rechtsauffassung der Bundesregierung und stellt fest, dass die Bundesregierung diesen Schutzpflichten bisher in ausreichendem Maße nachgekommen ist.
6: Zu der an mich gerichteten Frage, es ist etwas schwierig, glaube ich, über etwas zu sprechen, was das Gericht eben nicht geurteilt hat, im Vergleich zu dem, was das AA 2016 gesagt haben soll im Bundestag. Wenn Sie das noch nochmal genau konkretisieren wollen, was Sie gegeneinander stellen wollen, reichen wir das, glaube ich, gern nach.
4: Ja. Ja? Das Gericht hat äh, nicht feststellen können dass in Rammstein auch eine Analyse relevanter Informationen der Drohnenangriffe vorgenommen wird. Dabei hat das AA 2016 im Bundestag durch die Informationen der Amerikaner, die sie dort aufgeführt haben, selber gesagt, dass Rammstein zur Planung, Überwachung und Auswertung dieser Drohnenangriffe dient. Also hat die Bundesregierung das Gericht angelogen oder gibt es da jetzt einen neuen Kenntnisstand?
6: Herr Jung, ich glaube, es ist... Ähm nicht redlich, daraus jetzt konstruieren zu wollen, dass die Bundesregierung das Gericht angelogen habe. Dazu müsste man jetzt den konkreten Zeitraum, auf den sich das Gericht bezieht, und die konkrete Urteilspassage kennen und den konkreten Kontext, in dem das Auswärtige Amt etwas gesagt hat. Und das hier für mich so aus der Kalten, mir so zu präsentieren, und ich soll es gegeneinander stellen, finde ich nicht ganz redlich. Das Verteidigungsministerium hat die Bundesregierung vor dem Prozess vertreten, auch gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt. Wenn Sie es noch mal konkretisieren wollen, reichen wir es gerne nach.
4: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Die letzte Frage, Herr Jessen.
11: Äh, Frau adebar hat das Auswärtige Amt oder nach Ihrer Kenntnis ein anderes Ministerium der Bundesregierung jemals aktiv geprüft, ähm, ob die Drohnenangriffe völkerrechtskonform oder widrig sind?
6: Also ich glaube, zu, den, zu der Frage, wie ähm, die Drohnenangriffe zu bewerten sind und zur Nutzung von Rammstein, haben wir hier ausführlichst vorgetragen immer wieder und diese Aussagen haben sich auch nicht geändert auch nach
11: dem Urteil. Ja, die Frage war ja nach der aktiven Prüfung. Das ist ja ein Vorgang eigener Art, ob ich sage, ich prüfe jetzt etwas aktiv oder ob ich sage, ich verlasse mich auf das, was von anderer Seite mir gesagt wird. Die Frage ging, haben Sie jemals aktiv selbst geprüft?
3: Wir stehen in einem regelmäßigen, vertrauensvollen Austausch mit den US-Behörden und das gilt auch für rechtliche Fragen, die US-Streitkräfte in Deutschland betreffen. Das haben wir an dieser Stelle schon mehrfach mitgeteilt.
2: Dann nochmal Thema Türkei von Open TV. Herr Valasopoulos, Entschuldigung, der griechische Außenminister kritisiert Berlin, dass kein Waffenembargo für die Türkei durchgesetzt
6: wurde. Was sagen Sie dazu? Ähm. Kein Waffenembargo für die Türkei durchgesetzt, ist auch etwas kontextlos. Ja, insofern, falls er es gerne schriftlich einreichen will, reichen wir es
2: nach. Dann sage ich Dankeschön für diesen Montagnachmittag.